0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saque.
1: A vida de dono de cãozinho é sempre assim, né? Pet, vem o Pet Shop Foi na frente. Foi mais forte, é, Foi vem mais o Pet forte Shop na frente, né, Johnny? Eu. Me perdoe, Tatiana Saque. a gente tá aqui no Clube Pet CBN, mas para falar de um assunto hoje que costuma na verdade nunca é muito bom né a gente vê aí muitas imagens sendo compartilhadas nas redes sociais de animais sendo maltratados sendo abandonados em rodovias amarrados sem nenhuma nenhum potinho com água sem alimentação isso tem acontecido com frequência a gente vê sempre essas imagens muita gente compartilha e tem punição para quem faz esse tipo de coisa não é isso Tatiana boa tarde para você bem-vinda mais uma vez. Boa
0: tarde, Johnny. Boa tarde, ouvintes da CBN. É, infelizmente, assim, eu, é, a questão de maus tratos, né, ela é muito frequente. A gente vê quase que diariamente postagens em redes sociais, compartilhamento de, de, de animais em situação de maus tratos. Mas eu sempre falo que é, não basta a gente só ficar indignado e compartilhar. Né? A gente tem que fazer a nossa parte e tem que ser a voz. E os olhos e os ouvidos daqueles que não podem se defender sozinhos, né? Porque muitas vezes a gente se depara com uma situação é, degradante para o animal ou, ou realmente de, de maus tratos e, e acaba só ficando por isso mesmo. Então, a gente tem que criar o hábito de denunciar, né? A gente tem que criar o, o, o hábito de, de responsabilizar as pessoas pelos atos errados que elas cometem, né? Então, assim, maltratar animais é crime com a punição prevista em lei. mais. Tati, é, mas...
1: e, desculpa te foi. interromper aqui, você está falando aí da punição prevista em lei, inclusive a lei ficou mais rígida, com quem maltrata os animais, né?
0: Ficou, exatamente. É, o ano passado foi sancionada a, a lei federal que agravou né, as penas aplicadas especificamente para casos de maus tratos de cães e gatos. Né, ele aumentou a pena, porque a pena ela era uma pena muito pequena, e muitas vezes acabava... É, não dando em nada, né? E aí, quando se tratar de cão ou gato, a pena para condutas de maus tratos, né? É... Ela dá de dois a cinco anos é... de detenção, de multa e proibição de guarda. Então, eles, eles realmente deixaram a lei um pouco mais, mais rígida em relação aos cães e gatos.
1: Ô Tati, agora fica muito difícil essa questão de saber onde é que eu vou denunciar, né? É, as delegacias, a, pelo menos na maioria das cidades, a gente já vê uma escassez em alguns lugares, não tem essa delegacia muito próxima. Quem eu devo procurar? A prefeitura da cidade primeiro para tentar ir lá negociar com o dono, retirar esse animal, fazer a apreensão dele? Vou direto na delegacia de polícia civil, procura a polícia militar,
0: qual que seria é... o caminho
1: mais adequado?
0: Então, isso, isso acaba muitas vezes sendo um problema, né? porque às vezes a, de, a, demanda, a, a demanda das polícias ela é tão grande, né? e com, com casos tão graves, que muitas vezes acaba não, não sendo dada a atenção necessária é, para casos de maus-tratos aos animais. Né? Então, por isso que também é importante a gente fazer a denúncia, porque cada vez que a gente aumenta a demanda, né, Começa a, a aparecer ações, é, para que, assim como surgiu a Delegacia da Mulher e, 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 enfim, e hoje se segmenta muito essa, essas questões, a gente pode acabar tendo é, me, formas melhores de fazer a denúncia. Né? Por exemplo, é, no, na, na Grande Vitória, a gente tem o um Núcleo de Proteção aos Animais, que faz parte da, dele, da Delegacia de Meio Ambiente, que fica em Cariacica, em Jardim América. Né? Então, quem quiser denunciar, pode fazer a denúncia nesse núcleo de proteção aos animais. Você pode também fazer é, uma, uma denúncia na Polícia Civil, né? é, pode fazer uma denúncia no Ibama. É, existe a Comissão de Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, então também é uma possibilidade de denúncia. Na Delegacia Civil, pode ser tanto de forma presencial quanto online. É, na polícia militar ou até mesmo na ouvidoria do Ministério Público, né? Mas aí a gente, a gente realmente não sabe é, exatamente como cada região, cada cidade, cada município vai se comportar com relação à denúncia que vai ser feita.
1: Agora, esses maus-tratos aí que a gente está falando, não é só pegar um pedaço de madeira, dar uma madeirada no cachorro, usar o chinelo. A gente está falando de outras agressões também que acontecem, né? de outras violências. O cachorro está amarrado sem comida, ou está sendo é, exposto a uma, uma situação de muito trabalho, no caso dos cavalos, por exemplo. Tem muitas exatamente, formas, assim, né?
0: Existem várias formas, várias formas de maus-tratos. Né, é, o, o abandono por um período superior a 48 horas, é, né, tanto o abandono na rua quanto eu já havia acontecer, por exemplo, da pessoa simplesmente viajar, virar as costas e largar os bichos, os animais em casa sem assistência, sem irem cuidando, é, a questão de, de envenenamento ou espancamento, golpe, mutilação, de qualquer tipo, né, que aí inclui também, vamos deixar claro, é, inclui também o corte de orelha e o corte de cauda, tá? Dos cães, que hoje em dia é proibido na medicina veterinária, os veterinários fazerem esse tipo de cirurgia. E como os veterinários, que seriam as pessoas aptas a, a fazer esse tipo de procedimento, são proibidas, muitas vezes os donos de cachorro procuram é, balconistas de loja ou técnicos de veterinária ou pessoas sem qualquer tipo de especialização para fazer esse tipo de procedimento e isso é crime é. É, então as, muitas vezes as pessoas não têm essa noção e os animais são submetidos a, a um procedimento cirúrgico é, numa condição completamente é, errada né numa condição sem uma anestesia adequada sem, um, sem uma anestesia adequada e a chance de complicação é grande então isso é importante porque é muito frequente a gente encontrar animais que chegam com complicações, de, principalmente de orelha cortada.
1: E a gente vê muito, né? Muitos animais aí com as orelhas cortadas, principalmente aqueles cães de raça, tipo pitbull, em alguns casos, aqueles menor, menorzinhos é. também, os donos vão lá e cortam o rabo para ficar cotozinho, né?
0: É, o Isso rabo não ainda, tá, assim, não, não desmerecendo, o rabo ainda é um pouco menos, vamos dizer assim, menos pior, né, porque o animal geralmente o corte de rabo é feito com animal bem jovem, é, mas mesmo assim é, causa uma, uma dor e um sofrimento para o animal. Agora, o corte de orelha, que é feito com o animal já ali nos seus 5, 6 meses de idade, ele é feito em condições completamente inadequadas. tá E é muito comum. Então, assim, é crime tanto quem está fazendo o procedimento quanto quem está levando o animal para o procedimento.
1: O Tati, é uma... Uma certa vez apareceu uma cachorra aqui próximo à Rede Gazeta e ela ficava rondando a rede todos os dias. Visivelmente estava abandonada, já estava magrinha, mas ela não se aproximava de ninguém. Eu tentei por muitos dias me aproximar, levando alimentação para ela, deixando ração, água, para tentar adotar essa cachorra. Mas ela era agressiva, ela chegava a ser agressiva quando eu me aproximava, então eu resolvi é, não pegar mais ela tremia muito, ela urinava quando a gente chegava perto e fugia o tempo todo. Isso pode ser um trauma de, de violência que essa que essa cachorra, que esse animal vivia?
0: Olha, então, é, a gente não pode afirmar, Johnny, porque Porque tem duas situações, né? Tem a situação do animal que sofre maus tratos e tem medo realmente, tá? Esse animal é um animal que está traumatizado, mas também, muitas vezes, existem animais que estão... É, que, que não passaram por nenhum tipo de processo de socialização. Né? Então vamos supor, uma cadela de rua que deu cria no meio de um mato onde ninguém tem acesso e esses filhotes nasceram ali, cresceram ali, não tiveram contato com humanos, é, não sabem como se comportar, não, não, não conhecem o ser humano é, e muitas vezes eles não permitem que ninguém se aproxime deles. Tá? Então, assim, já vi alguns animais de rua com esse tipo de comportamento. É, inclusive, assim, tinha uma cachorra aqui no meu bairro que precisaram de 11 pessoas para tentar capturar ela, para castrá-la, porque ela não deixava ninguém chegar perto, ninguém tinha maltratado, não. ela vivia na rua há muitos anos. E ela atravessou a lagoa inteira, a nado, e fugiu de 11 pessoas.
1: Assustada, e, né?
0: Assustadíssima e arredia, entendeu? Então, a gente não pode afirmar que isso é decorrente de maus tratos
1: mas que esses maus-tratos podem deixar traumas no animal, isso pode?
0: Sem dúvida, sem dúvida, com certeza. Aí você tem que fazer um trabalho, de, um todo um trabalho de ressocialização desse animal, né? Para tentar fazer com que ele supere os traumas.
1: Ô, Tati, a gente tem aqui a informação, olha só, que o abandono de animais em áreas públicas ou privadas tem multa prevista, é, multa e além dessa multa, pena também de até quatro anos. Então, hoje... É, ele é um, um crime, de acordo aqui com as informações que nós temos, olha, que apenas subiu de três meses a um ano de prisão para um um quatro. quatro anos. A quatro anos, e ainda mantendo-se essa multa. Para você isso é suficiente? As pessoas precisam cobrar mais para que a gente possa, então, de fato, tratar os animais com mais dignidade, né?
0: É, assim, a questão da, da, das leis e das penas, né? Muitas vezes a gente. Existem as leis, existem as penas e elas não são aplicadas, né? Não existe uma. Não existe denúncia, não existe autuação, não existe a caracterização do crime, então é, acaba muitas vezes se perdendo, né? Mas, obviamente, se você subir a pena, é, é ótimo, né? E eu acho que, principalmente, é, a gente também. Uma coisa que, que é interessante falar. É que muitas vezes as pessoas que, que têm relação com maus tratos a animais, abuso de animais, muitas vezes são pessoas com, que, com o passar do tempo ou em algum determinado momento da vida, são, são pessoas que também vão cometer agressões contra pessoas vulneráveis, sejam crianças, idosos, deficientes. É, então, isso também é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Então, essa pessoa, ela tendo uma uma passagem né, por maus-tratos a animais ou qualquer coisa que seja, se eventualmente, mais à frente, ela for é, pega por um, por um crime contra uma pessoa, ela, já, ela tem esse histórico também na, na, na ficha dela.
1: Entendi. Olha, para a gente terminar aqui, eu vou ler só um, um comentário de um ouvinte nosso, Tati. Ele diz o seguinte, é o Igor. Ele tem um hospital veterinário em Vila Velha, e ele conta pra gente que um tutor deixou um coelho lá no hospital dele, eles foram até o núcleo dos animais, na polícia civil, tentaram entrar em contato, é, tentaram entrar com um processo contra o tutor, mas ele disse que o tutor deixou o endereço errado, então nada foi feito, ele tá solto e eles tiveram que cuidar do coelho que foi abandonado lá no hospital dele e seguir com o um processo de adoção para que alguém pudesse cuidar desse animal, e ele está reclamando aqui da questão da legislação. No caso dele, ele tentou, e a polícia não conseguiu nenhum outro resultado, né? Pois é. Tem Exatamente
0: a legislação, esse... né? Exatamente, nem sempre a gente tem sucesso, né? Mas, é, assim, isso é uma coisa também que acontece com uma certa frequência com os veterinários, né? Infelizmente, é... ou até às vezes em serviço de banho tosa, já havia acontecido da pessoa ir lá pedir para tosar o cachorro, deixar lá e nunca mais vai buscar. É, então, é importante que seja feito um boletim de ocorrência, pelo menos para a pessoa ter um respaldo. Né? E aí você tem um período, que eu não me lembro exatamente quanto, de que se a pessoa não aparecer, você pode depois colocar esse animal para adoção. Né? Mas é importante fazer o boletim de ocorrência para poder para poder se respaldar.
1: Obrigado, Tatiana Sack, pelas informações. Fica um apelo aí para quem ver alguma coisa desse tipo, não só compartilhar, não só ir embora para casa aborrecido com aquilo, mas faço uma denúncia que com essa pressão as coisas podem mudar, não é isso, Tati?
0: Exatamente, exatamente. e aí assim, gente, olha só, então a gente falou, ó, abandono, é, maus tra... é, exemplos de maus-tratos, né? o abandono, a, o espancar, golpear, mutilar, envenenar, manter preso permanentemente em correntes, porque às vezes você vê o animal ali, o um cachorro preso numa corrente pequena, não, não consegue se proteger da chuva, do vento ou do sol, é, manter em local pequeno e anti-higiênico, deixar sem ventilação, sem luz solar, não dar água ou comida diariamente, negar assistência veterinária para um animal que esteja doente ou ferido, é, obrigar a um trabalho excessivo né, ou superior à força que o animal tem, é, utilizar o animal em, em apresentações que possam causar pânico ou estresse e promover a violência como a gente sempre vê também reportagens sobre rinha de galo, rinha de canto, farra do boi, enfim, tem algumas coisas que... Então, isso tudo são exemplos de maus-tratos e a gente tem que ficar de olho.
1: Obrigado, Tatiana Saki. Uma boa tarde para você.
0: Obrigada e até a próxima quarta.
1: Até a próxima quarta.